0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Y yo creo que hoy rematamos el libro de Deepak Chopra, Soluciones Espirituales, Respuestas a los Mayores Desafíos de la Vida. Giramos en, en el siguiente título. ¿Me enfermo a mí misma? Me diagnosticaron un cáncer de mama el pasado febrero, a los 38 años de edad desde entonces he leído mucho sobre la relación cuerpo-mente. Ahora que he acabado el tratamiento no puedo quitarme de encima una duda insidiosa. ¿Es posible que yo misma me haya causado el cáncer por mis patrones de conducta negativos o de otro tipo? He leído una explicación que dice que el cáncer de mama proviene de alimentar las necesidades de los demás y no hacer caso de las propias será verdad pensar así me hace sentir demasiado culpable Yasmin, 39 años Santa Mónica California Una de las cosas frustrantes de la medicina de la medicina cuerpo mente es que muchos pacientes quizá la mayoría centran en cómo es posible que se hayan hecho algo así y más encima a sí mismos. La pregunta del millón. La culpa sustituye la curación. Las dudas insidiosas bloquean la intención de sanar. A medida que esta preocupación se convierte en obsesión, se mezcla con muchas otras ansiedades, principalmente el miedo a la recaída. Por lo tanto, lo que ha empezado como una ayuda para poner la mente al servicio del cuerpo se ha girado y la mente se ha convertido en un lugar del terror y de mucha preocupación. ¿Cómo se sale del círculo vicioso? ¿Quién puede liberar la ayuda de la mente sin provocar dolor? Primero que todo tienes que darte cuenta de que te has puesto en un doble aprieto, echándole la culpa a la mente. Imagínate. En cambio, la mente, como si fuera una de tus, propias, de tus propios padres, serviría de algo decir, necesito tu amor porque para empezar eres tú quien me ha hecho daño. No porque cuando mezclamos amor y dolor, culpa y sanación, los polos se combaten entre sí. Lo que sientes y describes es un conflicto interno. Segundo, Enfréntate al conflicto. La cuestión no es ¿Me he hecho esto a mí misma? Estate tranquila. No hay ningún estudio que indique que haya personalidades propensas al cáncer. A pesar de la hipotética relación entre el estilo emocional de una persona y la posibilidad de estar en alto riesgo de contraer una enfermedad. Son relaciones muy alejadas de condenar a una persona al cáncer. Las relaciones genéticas distan mucho de ser simples. De hecho, no se ha establecido ninguna que vincule directamente el cáncer de mama con algo específico. Tercero. No es cierto eso, ¿eh? porque las aromosas que andan volando a, en muchas altitudes, por supuesto que son más propensas a tener cáncer de mama por la exposición a radiación delizante. Bueno, en fin, pero no es tan así esto, ¿eh? Bien, tercero, después de haber enfrentado el problema real, ten en cuenta el lado positivo de la medicina cuerpo-mente. Es un campo amplio y lo que ofrece es un camino hacia el bienestar en general. Es algo maravilloso que todos podemos incorporar a nuestra vida. Examina tu situación y decide, con el mayor realismo posible, dos cosas de la siguiente lista que podrían llevarte al bienestar menos estrés externo un grupo de apoyo de sobrevivientes al cáncer un tratamiento para la ansiedad y la depresión una comprensión más profunda de las últimas investigaciones cuerpo-mente exploración y crecimiento espiritual que te tranquilicen con argumentos médicos un ayudante para abordar las exigencias cotidianas Meditación para calmar la mente Que te toquen y calmen físicamente Masajes, trabajo corporal, reiki, entre otras Cercanía emocional de una pareja ¿Sí? Prevención y cambio de estilo de vida Tu enemigo es el aislamiento y la soledad con la sensación de desvalimiento que conlleva. Cada uno de los puntos de esta lista, sugerencias, de esta lista de sugerencias, combate el aislamiento y la impotencia. Depende de ti examinarte interiormente para evaluar tus necesidades inmediatas. Lamento decirlo, pero la medicina moderna es impersonal. Para la mayoría de nosotros, el apoyo de la sociedad tradicional ha quedado atrás. De modo que depende de cada paciente estructurar su propio bienestar. Te animo a emprender este viaje. Hay remedio, paciencia y a pesar de que la época sea negra, debes atreverte a atravesar el río. En paz pero infeliz Otro título En paz pero infeliz La paz interior Es lo mismo que la felicidad Yo diría que soy feliz Pero ya no estoy seguro De que sea Necesariamente Felicidad Por eso quisiera eh, Que me respondiera eh, O quizás eh, Se acercara a la pregunta No sé si la pregunta es apropiada Siendo una paz interior que me parece permanente, desaparecería si de pronto me encontrara sin techo o pasando frío, o si me tocara la lotería. Quizás debería encontrar eh, la manera de mantenerme conectado con esa paz en circunstancias extremas. James, 48 años. Carl, Irlanda. Lo que experimentas no es paz. Sino estancamiento. Y lo que la mayoría de la gente eh, llama estar un poco depre. Eh, tú lo llamas estar en paz. Es triste decirlo, pero millones de personas están agradecida de estar un poco depre, porque es mucho mejor que estar sin techo o enferma. Dios mío, oh my godes. Sin embargo, aunque no hay duda de que escondes, perdón, sin duda que no hay duda de que esconderse en un agujero sea algo seguro. Nadie lo concibe como felicidad absoluta. Jamás. La felicidad se ha convertido en un tema candente de investigación en psicología. Y sospecho que, que te has topado con algo de eso. Una rama de la llamada psicología positiva se hace eco de tu creencia de que la felicidad es pasajera y efímera. Las condiciones externas contribuyen a que, sintam, que nos sintamos felices. Condiciones que sean extremas. En fin, de la misma forma que un punto decisivo emocional que para algunos está programado en el lado brillante y para otros en el lado oscuro de la luna. Pero al margen de lo que una persona le ponga feliz o a otra le ponga muy triste, las investigaciones indican que el factor más importante es la decisión personal. Lo que significa que tu paz es el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado. A todos nos han condicionado para confundir las creencias arraigadas con la realidad y las costumbres persistentes con lo inevitable. Hay otros tipos de decisiones que nos llevan a un nuevo nivel de felicidad, conocido como gozo. Éxtasis. Oh, es una felicidad permanente profunda y forma parte del verdadero yo es la única felicidad que nadie puede arrebatarnos una vez que hayas explorado las posibilidades que se abren ante ti podrás decidir si quieres seguir instalado en tu actual estado de paz si decides avanzar, el camino es el de la conciencia expandida, donde está el secreto para experimentar felicidad y paz al mismo tiempo. Siguiente título. Tratar de perdonar. Oh, temazo, ¿eh? ¿Cómo puedo estar segura de si he perdonado completamente a mi ex? por sus maltratos, su abandono y su alcoholismo. Wow. ¿Puedo hacerlo sin ponerme en contacto con él? Estuvimos juntos durante 20 años. Amazing. Y desde nuestro complicado divorcio, hace 15, wow, no he vuelto a hablar con él. Gracias a un intenso trabajo espiritual, He aprendido a apreciar las cosas buenas que tuvimos juntos. Siento compasión por él y su penosa infancia. Oh, ¿Es suficiente? Estoy más satisfecha y me siento más segura que nunca, pero debo trabajar más en este tema. Helen, de 53 años, Virginia Page. De Virginia. Respuesta. Planeas una pregunta cuya respuesta podría parecer evidente. Si, por ejemplo, hubieras escrito ¿Cómo sé si ya no me duele el brazo? ¿Qué pasaría cuando el dolor se pasa? Se pasa. Pero la mente no es tan simple. Por dos razones. Y ambas se pueden aplicar aquí. Primero, en la mente hay más que una capa de dolor. Estás sintiendo un dolor residual en un lugar más hondo al que aún no has llegado. Se aloja allí donde está tu identidad. Puede que en aquel lugar no quieras recordar el pasado ni menos aferrarte a él. No obstante, otro aspecto de ti, de ti misma, dice de alguna manera debo seguir aferrada a esto. Es complicado acceder a esos sentimientos porque en cierto sentido te exige desenredar una madeja enmarañada, sacar algunos hilos y por supuesto dejar otros. Hacen falta un autoexamen intenso y con frecuencia una psicoterapia prolongada. Y no hay garantías de éxito. Según mi experiencia, el trauma más profundo es la cruz de cada uno. La aumento. Lamento mucho usar esta frase, pero ten en cuenta que hasta las cargas más pesadas pueden aligerarse. Tú has aligerado la tuya durante 15 años. El proceso de sanación continuará gracias a tu nivel de autoconciencia. Segundo... La mente sigue mirándose a sí misma Y encontrando defectos Es un juego conocido en el que nunca se gana Tu carta, más que rabia residual contra tu ex Expresa dudas sobre ti misma En tu fantasía esperas que si le escribes Conseguirás su apoyo o un perdón Quítatelo de la cabeza No sucederá jamás las dudas sobre ti misma también aparecen en tu comentario Acerca de que no haber encontrado una nueva relación Refleja algo en ti que ha quedado sin hacer oh my God. Si es así, lo que ha quedado sin hacer Es encontrarte, convertirte en ti misma sin un hombre Una de las principales razones de haber permanecido casada Con un alcohólico que te maltrataba era que creías desesperadamente que lo necesitabas esa necesidad persistente en el fondo de tu mente y esperas poder transferirla a otro hombre en tu vida mi mejor consejo es que no trabajes tan duro en el perdón sino trabaja más para encontrar tu verdadero yo el perdón llegará por añadidura cuando ser tú misma sea suficiente para llenarte a ti mismo. Qué bello mensaje, Dios mío. Bien, vamos con el siguiente tema. ¿Un alma bendita o oh, Peter Pan? Wow. He disfrutado de mi vida y desde los 22 años siempre he sentido que tenía la suerte de gozar de una profunda conexión con Dios. Sé que soy un ser espiritual, vive una experiencia humana, pero mi carrera ha sido errática. Cada vez que no me satisfacía o se me presentaba otra oportunidad, cambiaba de trabajo. De momento estoy desempleado y al borde de la bancarrota, pero dentro de mí sé que todo se desarrolla perfectamente y que mis hijos y yo estaremos bien. Hace 15 años que estoy divorciado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué atraigo continuamente la carencia a mi vida si lo que intento atraer es la abundancia? Teddy, 53 años, Toledo, Ohio. ¡Uf! Hay varios aspectos de tu historia que no cuadran. La conexión con Dios implica conocerse a uno mismo, pero... Tú pareces desconcertado de cómo has llegado a donde estás ahora. Te consideras afortunado, pero pareces bastante despreocupado llevando una vida que probablemente ha producido una buena dosis de estrés a tu familia. Intuyo que no tiene que ver con la abundancia o la carencia. Con mi experiencia hay dos tipos de hombres que cambian sin parar de trabajo. Los primeros son personas creativas, curiosas, vivas, a los cuales les encantan los nuevos desafíos y les desagrada la rutina y mantienen la mirada fija en el siguiente objetivo. El segundo tipo son irresponsables, inquietos e incapaces de madurar. Son los Peter Pan de este mundo, un rasgo encantador cuando uno es niño, pero no tan bueno cuando se supone que... Ya eres un adulto. ¿A cuál de los dos perteneces tú? Cuando te hayas examinado, seriamente, por supuesto, y encuentres la respuesta, tu situación actual se aclarará. Si eres creativo y curioso, entonces probablemente tendrás que montar un negocio propio, encontrar una salida que no se convierta en un aburrimiento al cabo de seis meses o un año. Si perteneces al segundo grupo, sin embargo, las cosas seguirán siendo difíciles. Probablemente lo mejor que puedas hacer será buscar otro trabajo del que con el tiempo te marcharás. Lo triste es que a los 53 años se te está acabando el tiempo por no mencionar tu estrategia para no convertirte en una persona madura. Fatal el comentario, Dios mío. Pasamos a una sección que se llama crear las propias soluciones. Una sección cortita que yo creo que vamos a poder terminar. Avanzamos. Dice lo siguiente. La conciencia produce soluciones por su propia naturaleza. Una vez que lo comprendemos, la vida exige menos lucha. En cada situación permitimos que la conciencia haga lo que quiere hacer por naturaleza. La manera más rápida y creativa de superar cualquier desafío aparecerá sola. ¿Qué quiere hacer pues la conciencia? Quiere expresarse. Es una respuesta muy general. Como decir que una plantita quiere ir en busca del sol, un niño quiere crecer. En los seres vivos la expresión está siempre presente pero para ver qué sucede en realidad debemos examinar los detalles. Una planta de semillero lleva a cabo en todo momento numerosos procesos a nivel celular y en el cerebro de un niño pequeño maduran millones de conexiones neuronales. ¿Cuáles son los detalles específicos? lo tocante a conciencia, en lo referido a conciencia, la respuesta puede dividirse según las cualidades de esta. Ya hemos visto las idas y vueltas de los problemas para los cuales la gente busca respuestas individuales. Debajo de estas dificultades personales hay aspectos más amplios del funcionamiento de la vida, y puesto que la vida es conciencia en acción, no hay nada más útil que dar un paso atrás y examinar las cualidades de la propia conciencia Nuestro examen será un poco abstracto al principio pero luego analizaremos cómo aplicar estas cualidades a nuestra situación aquí y ahora Cuando advertimos que la conciencia intenta expresarse basta con dejar que suceda No hace falta intervenir Planear, calcular o manipular De hecho, la primera cualidad de la conciencia es Cualidad número uno La conciencia funciona dentro de sí misma Recuerdo que a un maestro espiritual le preguntaron Si la toma de conciencia es algo que hacemos o algo que nos sucede Y respondió sin pensarlo Parece algo que hacemos realidad es algo que nos sucede. La conciencia se desarrolla dentro de sí misma, no la manejamos nosotros, se maneja sola, es autónoma. Para comprender la importancia de este punto habría que concebir la conciencia como un océano. Los océanos son ecosistemas amplios que sustentan la vida, contienen en sí mismo todo lo necesario, agua, elementos químicos, sales, Alimento oxígeno, dióxido de carbono Y una serie de seres vivos Cada ser vivo lleva su propia existencia Los corales no piensan en los peces Y viceversa El equilibrio de la naturaleza Se mantiene simplemente siendo ella misma Satisface sus propias necesidades Y cada forma de vida marina Sustenta a todas las otras formas océano sea, es autosuficiente de la misma manera la conciencia contiene en sí todo lo que necesita todo lo que necesita para regular nuestra vida y no deja nada fuera. las células están dentro de su alcance lo mismo que los pensamientos los sentimientos son supervisados por la conciencia al igual que los reflejos musculares en esta primera característica hay muchas cosas implicadas. Primero, no hace falta ir a ninguna otra parte para encontrar una solución. La conciencia, como todo lo abarca, contiene todas las posibilidades, lo que significa que la solución que buscamos ya existe en potencia en nosotros mismos. Podemos confiar en ella, pero esa confianza nos lleva al egotismo, ni al aislamiento Las respuestas que llegan de otras personas Incluso de fuentes totalmente inesperadas También están disponibles La conciencia al trabajar en sí misma Desea encontrar la respuesta Al mismo tiempo que nosotros Estamos conectados con la plenitud Cualidad número 2 La conciencia usa circuitos De retroalimentación inteligentes como muestra un diagrama o un flujo, un torrente de agua cayendo. Eh, tal de esa manera, como nuestra mente es un flujo constante de pensamientos y sensaciones, resulta fácil darse cuenta de que la conciencia está siempre en movimiento. Estar vivo es ser dinámico. Y no un dinamismo al azar para sustentar la vida tiene que haber un propósito un leopardo que persigue una gacela no es distinto de una ameba que sufre una división celular o un niño que aprende las primeras lecciones del abecedario la conciencia persigue un objetivo, pero los objetivos cambian y a menudo chocan. el leopardo también necesita dormir la meba necesita buscar la luz. El niño necesita jugar. Para equilibrar esa mirada de funciones que nos mantienen vivos, la conciencia habla consigo misma. Observa lo que hace y cambia de curso cuando lo necesita. El término técnico para este tipo de autovigilancia es circuito de retroalimentación. El ejemplo clásico. un círculo de este tipo es un termostato que registra cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja y la ajusta en consecuencia. Un control automático. Pero tampoco es un ejemplo lo suficientemente ilustrativo para describir un circuito de retroalimentación vivo. Los que operan en nuestro cuerpo coordinan cientos de funciones, responden tantos a los cambios internos como externos, funcionan automáticamente, pero también prestan atención a nuestros deseos e intenciones y en última instancia son inteligentes. La capacidad de la conciencia de vigilar inteligentemente el cerebro, el cuerpo, la acción, la reacción, los pensamientos, sentimientos e intenciones es un verdadero milagro de un alcance infinito. Tan amplio que nadie llegará a comprenderlo jamás por completo. Sin embargo, todo lo que hacemos depende de ella. Las mejores soluciones aprovechan esa retroalimentación inteligente lo máximo posible. Cualidad número 3. Creo que con esto vamos a cerrar. Aunque nunca llegamos a desentrañar el misterio de la conciencia, debemos comprender los elementos básicos y uno de ellos es el equilibrio. La conciencia, como se supervisa a sí misma, se asegura de que ningún proceso llegue al extremo de perder la estabilidad. En el cuerpo esto se conoce como homeostasis. Es un tipo de equilibrio peculiar. A, difer a diferencia del equilibrio mecánico de la balanza en que dos platillos suben y bajan dependiendo de cuál sea más pesado, el cuerpo mantiene un equilibrio dinámico lo que significa que incluso cuando todo está en movimiento la homeostasis no desaparece imaginemos a un atleta que se entrena para una carrera y que no sabe que acaba de quedarse embarazada mientras corre, los pulmones al ritmo cardíaco y la tensión sanguínea mantienen el equilibrio adecuado de nutrientes y oxígeno, un equilibrio muy diferente del que necesita el cuerpo en descanso. Al mismo tiempo intervienen automáticamente los cambios hormonales vinculados al embarazo. El cerebro controla tanto la parte voluntaria, querer ir a correr, como la involuntaria, crear un bebé. En algún momento la mujer percibirá que no se siente como de costumbre y advertirá los signos físicos del embarazo, por lo que tomará nuevas decisiones que la llevarán a un nuevo tipo de equilibrio. La vida es mucho más dinámica que salir a correr y tener un bebé. La homeostasis regula cientos de funciones a cada instante, pero en este ejemplo vamos los tres dominios de la conciencia voluntario, involuntario y de conciencia de sí mismo. En otras palabras, para estar en equilibrio, hacemos lo que hacemos o que queremos hacer, permitimos que los procesos automáticos gestionen lo que necesitan y mantenemos una supervisión sobre ambos. Una solución realmente afectiva podría ser muy efectiva y que contenga además los tres dominios y los mantiene en equilibrio. Voy pues a leer ahora sí la última. En Cualidad número 4. La conciencia es infinitamente creativa. Aunque comprendemos que la vida funciona a través de círculos de retroalimentación inteligentes, aún no hemos llegado al verdadero secreto. Estos circuitos no necesitan evolucionar. Las formas de vida primitivas como las cianobacterias o las amebas unicelulares eran de lo más eficientes. Habrían podido sobrevivir para siempre sin evolucionar, tal como nos demuestra el hecho de que siguieran existiendo casi sin cambio durante 2000 millones de años. Nadie visible en una célula da el menor indicio de que haya a surgir nuevas formas de vida. En efecto, el momento del Big Bang o del gran estallido, no había nada que implicara que aparecieran las estrellas y las galaxias. Aquel primer instante fue un remolino de materia a altísima temperatura en su forma más primitiva, que contenía partículas subatómicas en estado embrionario. El resultado de la colisión de la materia y la antimateria fue la aniquilación de ambas. El universo podría, de hecho debería, haber caído nuevamente en el vacío del que había surgido, pero no fue así. La materia superó la antimateria en una proporción de una parte en mil millones, y ese desequilibrio infinitesimal provocó el universo visible y dio lugar a la aparición del ADN del planeta. Tiene unos 11 mil millones de años más tarde. A nivel de conciencia, parece haberse puesto en marcha una infinita sed de creatividad. No es necesario entrar a especular si el cosmos está vivo. Y lo ha estado siempre. El impulso creativo. Reducido a la experiencia personal. Es evidente en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde el nacimiento. El cuerpo crece. Y se desarrolla. A través del potencial en bruto. Aprendemos a dominar. Una serie de habilidades. Como leer y escribir. Pero también muchas otras. Para satisfacer los propios deseos. Navegar. Caminar de puntillas. Tocar violín. El cerebro se enfrenta a un flujo extraordinario de datos procedentes del mundo exterior Que alcanza el millón de bits por hora Y que penetran por los cinco sentidos Cada minuto es único Y nunca se repite el flujo del instante anterior En medio de este orgullón de experiencias nuevas No hay más alternativa que ser creativos Las células no almacenan piedra se calcula que retienen solo unos pocos segundos o minutos de alimento y oxígeno, razón por la cual el cerebro puede sufrir daños irreversibles con apenas 7 o 10 minutos de falta de oxígeno. La adaptación a todo tipo de climas, dietas, altitud, humedad y otras variables ambientales requiere de una enorme creatividad y ni siquiera nos referimos a los normalmente concebidos como creativos el trabajo que hacemos las artes y oficios que aprendemos las respuestas que damos a nuestros pensamientos, sentimientos y deseos sin embargo hay un hilo conductor que destaca en toda esta asombrosa complejidad la conciencia que procura ser lo más creativa posible las mejores soluciones permiten que este anhelo interno se vea satisfecho sin limitaciones. Eso será todo por hoy. Y ahora sí, en la próxima sesión, en el próximo episodio, estaríamos culminando este libro. Nos estamos viendo próximamente. Que esté muy bien.